0: 罐子姐姐课是罐子姐姐给儿童舒缓中心的小朋友在线下的教室里讲的课程。这一套课程有配套的 PPT 图片和视频，想边听课边看图片和视频的小朋友，可以请爸爸妈妈关注微信公众号“童话罐子”来听罐子姐姐讲课了。在前几节的课当中，罐子姐姐给小朋友们讲了。大海里的浮游动物、小鱼、大鱼，还有鲨鱼。现在我们来讲大海里另外一种重要的动物——鲸。咱们来看一看这张图片上这条可爱的鲸在做什么呢？没错，它在喷水柱呢。那小朋友们知道为什么大海里面只有鲸会喷水柱呢？它跟其他的海洋动物有什么不一样呢？可能有的小朋友会告诉我说：“因为鲸不是鱼，它是哺乳动物，它不能在水里呼吸，所以说它必须到水面上来呼吸。每次呼吸的时候，它们必须把脑袋伸出水面，在呼吸的时候会喷出海水，这样就形成了一道水柱。”这个答案没有错，但是为什么大海里面只有鲸会这么做呢？那是因为在很久很久以前，鲸的祖先其实是生活在陆地上的。下面罐子姐姐就给小朋友们讲一讲关于鲸的起源的故事。几十年前，科学家在巴基斯坦发现了一种。奇怪的动物化石，根据复原的结果来看，这种动物长得跟狼差不多。它们生活在水边的树林里。不过，跟陆地上的动物不太一样的是，它们虽然生活在陆地上，却更喜欢去水里面捕鱼。从它们的身体结构来看，这种动物能在水里很灵活的游泳。比如说，它们有一条长长的大尾巴，能够帮助它们在水里控制方向。这种动物正是现代鲸类的祖先。因为是在巴基斯坦发现的，所以说科学家给它起了个名字，叫做巴基鲸。这种动物大概生活在离现在五千多万年以前，就这样在陆地上生活。到水里面去捕猎，生活了一段时间以后，这种动物越来越习惯在水里的生活。慢慢的，它们干脆就住进了水里，就像右面这张图片一样。我们可以看到，它们的身体更细、更长、更具流线型。只不过那个时候，它们还长着四只脚。再后来，这四只脚。也渐渐消失不见了，变成了能够帮助他们在水里游泳的胸鳍、背鳍，也就慢慢的变成了今天的鲸。经过几千万年的进化，原本生活在陆地上的鲸适应了水里的生活，干脆就不上岸了。他们能在水里吃东西，甚至能在水里生宝宝。可是有一个问题。他们解决不了，那就是呼吸的问题。在陆地上生活的动物是靠肺来呼吸的，而生活在水里的鱼是靠鳃来呼吸的。所以，无论怎样进化，鲸鱼都必须到水面上来。它们的鼻孔慢慢的变成了长在头顶上的呼吸孔，在水里面每游一段时间。它们就要浮到水面上，用呼吸孔来呼吸。因为鲸的身体太大了，所以每次呼吸的时候都会顶出水流，也就是我们看到的水柱。不同种类的鲸，它们能喷出的水柱形状、长短都不一样。好了，鲸的起源的故事我们就讲完了。经过几千万年的进化。这样一种从陆地上重新回到海里生活的动物，演化出了各种各样的形态。我们在下面这张图右边可以看到，这都是现在生活在大海当中许多种不同的鲸，有蓝鲸，有座头鲸，有露脊鲸、虎鲸和异角鲸。下面，罐子姐姐就从这些鲸当中挑选几种有趣的。介绍给小朋友们。我们来看下面这张图，这就是蓝鲸，是目前世界上最大的动物。小朋友们还记不记得，在第一节课的时候，罐子姐姐在讲浮游生物时，给小朋友们讲了最有名的浮游生物——南极磷虾。那时候，罐子姐姐说，世界上最大的动物是靠吃这种最小的动物生活的。现在我们知道，这种最大的动物就是蓝鲸。蓝鲸不但是现在世界上的动物当中最大的，而且是人类迄今为止发现的在地球上生活过的动物当中最大的。那我们就来看一看蓝鲸究竟有多大。在这张图片最下面淡蓝色的海水当中，就是一条蓝鲸。我们可以看到，在蓝鲸头顶上的陆地上，这只大象旁边站着一个很小的人。这是一个成年男子，不是小朋友哦。成年男子是什么意思呢？小朋友们可以看看自己的爸爸，想象一下，你的爸爸就站在这张图片上。他的旁边是很久以前生活在地球上的瑞士普尔塔龙。也是一种超大型恐龙，它的左边是猛犸象，恐龙的旁边是现在的非洲象，在旁边是棘龙，这都是曾经生活在地球上和现在生活在地球上的庞然大物。再往天上看，这两只飞着的，一个是人们发现的最大的鸟——维齿鸟，和最大的飞行动物——风神翼龙。我们可以看到，在它们当中，蓝鲸的体型绝对是出类拔萃的。只有那只恐龙似乎比它长了一点可是我们要看到，恐龙的身体大部分都是细细的尾巴和脖子，虽然比蓝鲸长，但是重量肯定是赶不上蓝鲸的。如果小朋友们还是没法想象蓝鲸究竟有多大，我们可以看看。这张图片上方的飞机，这是有名的波音七三七客机。这架客机在满载的情况下，能坐上200多个人。我们世界上最大的动物蓝鲸，也就只不过比这架飞机短了那么一点点。现在，小朋友们应该知道蓝鲸大概有多大了。罐子姐姐再来跟大家说几个数字，让小朋友们感受一下。它究竟有多大？蓝鲸的体重大概相当于25只非洲象，或者 2,000 到 3,000 个人的重量。它有30米长。我们之前介绍过的水里最大的鱼鲸鲨也只有20米。蓝鲸一次可以拉两吨便便。蓝鲸连舌头都有4吨重，也就是说。蓝鲸的舌头差不多有40个罐子姐姐这么重，现在我们能知道蓝鲸究竟有多大了吧？